0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Valle y les doy la bienvenida al podcast de Investor Camp. Feliz 2021.
1: Bienvenidos a Investor Camp, un podcast para promover el aprendizaje disciplinado, responsable e independiente de los mercados bursátiles. Entrevistas, cápsulas informativas y educacionales, cobertura de eventos y mucho más para ayudarte a fortalecer tu patrimonio utilizando otras alternativas de inversión.
0: Me da muchísimo gusto saludar a todos ustedes, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar de los 24 países que nos escucharon el año pasado, de mayo del 2020 a diciembre del 2020 fue un gusto verdaderamente darnos cuenta que solo con ocho episodios de este podcast tuvimos más de cinco mil eh, reproducciones únicas. Les agradezco mucho que estén escuchando este podcast y bueno, pues les doy la bienvenida. Este es formalmente el segundo episodio de la nueva temporada. Como prometimos vamos a tratar de mejorar la continuidad y la constancia de este de esta iniciativa complementaria a Investor Camp, que es una iniciativa de educación bursátil para principiantes. Y en esta segunda temporada, como lo platiqué desde el episodio anterior, la intención es que yo hable menos y en realidad le demos voz a los inversionistas bursátiles principiantes que no solamente han tomado nuestro taller, sino que están compartiendo en este episodio o en este podcast eh, su curva de aprendizaje. ¿Qué es lo que más les ha costado trabajo? ¿Qué es lo que han encontrado fascinante en el mundo bursátil? por qué están teniendo buenos resultados, qué es lo que significa cuando tienen malos resultados, pero cómo es que pueden manejar su riesgo, por ejemplo. Y en esta ocasión me dio mucho gusto platicar, todavía en diciembre, porque era diciembre cuando tuvimos esta plática, eh, con Obed Luján. Obed Luján forma parte de la comunidad de Investor Camp. Él tomó el taller también desde hace varios meses, ha tenido... Muy buenos resultados, eh, nos ha compartido tanto en el grupo como de manera, eh, digamos, privada, pero ya lo escucharán también comentando algunos de sus resultados. Eh, ha sido verdaderamente satisfactorio ver que Obed es como una de las 630 personas que ya forman parte de la comunidad eh, de Telegram. De Investor Camp, de los más de 3,600 personas que tomaron el taller, eh, pues la verdad es que ha estado bien, bien interesante platicar con todos ellos. Entonces, bueno, el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a platicar con Oved, que curiosamente también tiene mucha experiencia. Obed trabaja en el ámbito eh, o en el sector fiscal y pudimos platicar un poco de qué significa esto del pago de impuestos, no importa dónde estés, en México, en Colombia en Argentina o en Bolivia, etcétera no importa en qué lugar de Latinoamérica estés, cuáles son los conceptos básicos que tienes que tomar en cuenta para eh, poder pensar en asesorarte y estar preparado y preparada para poder, evidentemente, estar con todo el orden y con todas las de la ley alrededor de los impuestos. Es un contenido que, en realidad, fue completamente, digamos, al final, no muy, muy complementario. Esperamos que podamos tener una plática adicional con OVED alrededor de su experiencia en términos eh, fiscales y bursátiles para que nos explique, a lo mejor de manera más general eh, pero también más profunda el qué se debe hacer o qué se debe tomar en cuenta alrededor de esto de este, de este tema tan importante pero bueno sin más los dejo con la plática que tuve con Obed Luján en diciembre del 2020 y no se pierdan el siguiente capítulo de el podcast de Investor Camp donde voy a platicar con eh, Nayeli Rivera y particularmente con Nayeli Vamos a hablar no solamente de su experiencia, sino también de un evento que viene el día 29 y 30 de enero. Un evento que me tiene bien contento y que está dirigido 100% a mujeres. Es eh, una edición del de ya famoso Investor Camp Weekend, que es un evento de dos días, viernes y sábado, 29 y 30 de enero. Pero en esta ocasión dirigido exclusivamente para mujeres de habla hispana en toda América Latina. Échenle un ojo, Investor Camp gioncamp.com diagonal weekend para que bueno para que le echen un ojo. Pero los dejo con la plática que tuve con Obed y nos vemos al final de la entrevista.
2: Hola, soy Obed Luján, tengo 48 años, soy mexicano, me dedico al ámbito tributario federal en México desde hace alrededor de 30 años. Y yo tomé el curso intensivo de Inver de Investor Camp por ahí de abril de 2020.
1: La entrevista
0: Bien, pues estamos aquí con el buen Obed, eh, mi querido Obed, muchísimas gracias por aceptar esta plática, este formato nuevo de Investor Camp en su segunda temporada, eh, esta plática con inversionistas principiantes eh, en el ámbito bursátil, le está gustando mucho, estamos muy contentos porque el capítulo o el episodio anterior fue muy bienvenido, gustó mucho y, y estoy seguro que este también va a ser muy interesante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, mi estimado. No,
2: al contrario María, muchas gracias a ti, la verdad es que desde cuando este, hemos platicado, hemos, nos hemos leído, hemos escrito, hemos estado ahí en contacto este, permanente en el chat de la comunidad y pues bueno, para mí es un placer estar acá contigo.
0: Muchas gracias, bienvenido. Oye, Obed, eh, cuéntale un poco a la gente, creo que, creo que eh, digo, en la presentación lo comentaste un poco, pero me gustaría como hacer énfasis, ¿cuánto tiempo tienes ya desde, hay que, hay que mencionar que estamos haciendo esta grabación antes de que termine el año 2020, es 22 de diciembre, y me gustaría hacer mucho énfasis de cuánto tiempo tienes como tal, eh, digamos ya, practicando lo aprendido que, que tomaste en el taller de, 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 de abril mayo por ahí fíjate Mario que el, realmente desde que tomé el,
2: el intensivo, el, el básico por llamarlo de una forma empecé a meterme a la parte de la, de la práctica, evidentemente pues, al principio fue súper complicado porque no tenía muy claro en qué plataforma, no tenía muy claro el, cómo era el ambiente de una plataforma, cómo operaban los, los brokers, cómo incluso este, tramitar mi, mi cuenta de paper money y pues fue a partir de abril que empecé, empecé a practicar, eh, luego ya con, el, con el, el avanzado pues ya empecé a afinar algunas cosas y me aventé pues, prácticamente cinco meses practicando, por ahí me acuerdo que tú decías al principio que era el, el ideal que, que se pudiera eh, practicar pues alrededor de seis meses, cuando lo comentaste la verdad es que a mí sí me hace como que mucho tiempo pero sobre la marcha ya cuando me empecé a enfrentar con el día a día de estar practicando, estar familiarizándome y entendiéndole todo, todo el ambiente del de, de trading y las plataformas, pues la verdad es que pues te digo yo llevaba cinco meses y en realidad este, prácticamente sentía que estaba iniciando, entonces fue a partir de, de septiembre que entré ya a hacerlo de, de manera real, ya con abriendo una cuenta, etcétera, y pues desde septiembre, el, eh, a partir del 4 o 5 de septiembre, empecé a darle en el tema real, este, pues ya echando a perder y, y, y practicando ya con todo lo que sí. habíamos este, aprendido en la práctica. Así es,
0: ¿no? pero mira, me parece muy interesante esto que estás comentando, porque una de las cosas que estamos tratando de hacer en estas conversaciones con ustedes es que le quede claro a la audiencia del podcast que pues, estamos platicando con gente que literalmente está comenzando. no, Esto no se trata de hacerle publicidad al, al taller, ni mucho menos, sino simplemente es una referencia específica para decir personas que eh, no tenían ningún tipo de conocimiento previo, eh, fueron capaces de aprender qué, y cómo funciona, qué es y cómo funciona el mercado bursátil. Pero además de poner manos a la obra, como tú, y, y la, verdad es que, la verdad es que, como lo dije en el episodio anterior, yo divido a las personas que toman este taller y, a, y seguramente a las que aprenden por su propio lado inversión bursátil, yo creo que se dividen en dos, las personas que realmente toman acción alrededor de de lo que aprenden, y las personas que dicen pues me voy a quedar esto como un aprendizaje a lo mejor positivo, pero no hacen mucho, y, y yo me acuerdo y por eso es una de las razones por las cuales quise invitarte, me acuerdo muy bien que, que, que te pusiste a practicar, o sea, in, inmediatamente, ¿no? y como lo acabas de decir en septiembre abres tu cuenta real, cuéntanos cómo te ha ido en general digo, no tienes que mencionar performance ni rendimiento si no quieres pero cómo okay. ha sido la experiencia de septiembre para acá
2: Fíjate que eh, muchas de las cosas que se comentan en el, en el curso, tú lo sabes, es que eh, es muy importante el, el ir, a, ir afinando la, la, la técnica, ir afinando el método, obviamente ¿sabes? tomando en cuenta lo aprendido, este, enriqueciéndose todos los días, no solamente con lo aprendido en el curso, sino también de manera independiente, ¿no? o sea, leyendo todo lo que, lo, lo que has recomendado, este, leyendo al grupo, porque bueno, pues, lo, lo comentaron en el capítulo pasado y lo hemos dicho mucho. La verdad es que ese, ese grupo que se formó en, 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 sí, bueno, estaba en bueno. WhatsApp y ahora, ahora está exactamente ahora está en Telegram, la verdad es que ese grupo ha sido también súper enriquecedor. Entonces, eh, ya, ya fue el tema de, de poner en práctica obviamente estuve practicando durante mucho tiempo, cuando entro a lo real es cuando empiezo a entender la otra parte que tú siempre nos habías dicho y que siempre se platicaba y que además lo, lo leí. Ahorita voy a platicar de los libros que, 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 que me bueno, vení. La verdad es que ¿sí? Sí, sí, sí le empecé a meter mucho a, a la parte adicional de, de, de la práctica, el tema pues, pues de conocer qué es lo que hacían los, los traders anteriormente, claro. los, los corredores, los atletas, etcétera Pero la parte sustancial es el tema... El, el tema este, afectivo, el, el tema emocional, porque... El tema psicológico, por supuesto. Sí, 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 el, el tema psicológico es fundamental. Lo vives cuando estás practicando, porque el, también una de las cosas que, que se platican ahí en el curso es que tomemos el, el, la práctica, la tomemos como si estuviéramos ya con una cuenta real, ¿no? Entonces, ya cuando estás en cuenta real, pues se, se potencializa todo, se maximiza porque empiezas a darte cuenta que ya no solamente es el hecho de, de, de que no quieres ver números rojos o que no quieres perder sino que ahora ya lo vas a empezar a hacer con, con dinero real, entonces el tema psicológico se, se vuelve todavía más importante en, en Opa, algunos puntos que, que, que la parte de la disciplina fíjate, sinceramente y, y, y voy a aprovechar también para comentarte este, este, este punto porque algo que a mí me llamó mucho la atención en el, en el curso en el, en el intensivo, en el primero que tomé es que hay una frase que tú, que tú dices y que para mí me, 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 la, me la tatué en en, en la cabeza, porque me generó mu muchas cosas, este, pero principalmente lo que me generó es, es poder entender o sea, a qué te referías en, en su justa dimensión, porque tú dices que el mercado bursátil es el lugar donde la gente que sabe lo que está haciendo, le quita el dinero legalmente a quienes no saben lo que están haciendo. Entonces, sí. cuando yo escucho eso, me, lo primero que pasa por mi cabeza es, ok, entonces, ¿en qué momento yo voy a considerar que sé o que ya aprendí? Yo incluso pensaba, bueno, pues a lo mejor me voy a aventar este mil horas de práctica, ¿no? Tú sabes que por ahí hay una teoría de, de... Claro, de, claro, de los, ¿no? de, así es. De las 10.000 horas, que bueno, ha sido muy criticada y bueno, muy, muy, muy debatida, pero yo decía, bueno, pues ya con solo practicar, si, le, si, si la el planteamiento es de que le pueda dedicar algunas, algunas horas o bastantes horas a la práctica, pues evidentemente ya lo voy a tener, voy a tener la receta del arroz, como tú siempre dices, y pues evidentemente también ya voy a poder echar a andar todo esto, pero cuando te empieces a enfrentar con la parte psicológica, con la parte emocional, claro. cuando empiezas a, a, a ubicar que, que aunque tú vienes precedido de un buen análisis o uno que tú asumes que es un muy buen análisis, de repente te das cuenta de que se están presentando algunas eventualidades que no habías considerado y que te empiezan a incidir en la parte emocional de, bueno, pues le sigo, este bajo el, el, el stop loss, lo subo este, entonces sí, esa los, parte los tengas, es. exacto entonces esa parte ya en, ya en dinero real es, es la que más me ha pegado y bueno pues al final también este, te, te vas sintiendo, sintiendo fortalecido por lo que vas aprendiendo por, por la metodología que vas armando y la verdad es que te puedo decir que en el primer mes eh, si, yo me, si yo me hubiera imaginado antes de entrar a, a, a cuenta real si yo me hubiera imaginado que me iba a ir como me fue en septiembre, la verdad es que yo hubiera empezado desde antes, ¿no? Pero, eh, en contraposición, si yo, a mí me hubiera empezado a ir como me fue en octubre, francamente sí me hubiera replanteado otra vez el, el regresarme a seguirle, a seguirle practicando en Paper Money antes de aventarme por el dinero real. Entonces, fue un uh -huh. primer mes, septiembre, muy bueno, muy positivo, el segundo mes, octubre, la verdad es que fue fue totalmente lo contrario, pero a partir de ahí, la verdad es que vino el aprendizaje y el asumir también esos, es, de alguna manera, este, retos. La curva que, de aprendizaje ah, psicológica, ¿no? Exactamente, sí, el tema psicológico, fundamentalmente. Psicológico. ¿Y cómo te fue en noviembre?
0: Y en diciembre, lo que llevamos de diciembre, ¿cómo vas? No, fíjate que en noviembre,
2: este, bien dijiste que no nos vamos a meter a, a temas específicos, pero yo te puedo decir que. Que lo que lo que me pasó al en noviembre este nunca me lo hubiera imaginado o sea te puedo decir que que, el, que la cuenta la cuenta que abrí en su momento fue un tema de, 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 de meterle empeño de, de, de meterle este porque yo ya me sentía este, con ciertas bases la verdad es que como tú bien lo dijiste hace rato apenas estábamos iniciando pero uh -huh. me sentía ya con buenas bases la verdad es que sí sí fue hacer un, un esfuerzo para para abrir una cuenta este, pues interesante, importante. Sí. Y, y septiembre fue muy bueno. Este noviembre, octubre, te digo que fue, fue bastante malo, muchos números rojos. Pero a partir de noviembre empecé a afilar algunas cosas, este, cosas que incluso aprendí de la comunidad. Este, sí, claro. Particularmente tenemos ahí eh, muchos compañeros que, que, que ya llevan tiempo acá, que, que mm -hmm. han estructurado una metodología muy buena. Particularmente un compañero que tenemos en Brasil que él, él, este, él, este mercado bursátil de, de Brasil tiene, t, tiene, eh, generó herramientas que a mí me ayudaron muchísimo, particularmente en noviembre. Y te puedo decir que con que este, una cuenta que empezó bastante bien, hoy en día pues ya, ya rebasamos el 230% de esa cuenta.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso, eso justamente me, me encanta platicarlo con ustedes para que la gente que nos está oyendo... Eh, le pierda el miedo completamente al mercado bursátil porque una de las cosas que más nos enorgullecemos de, de poder ayudar es justamente hacer que muchas personas tomen control de sus propias inversiones y como lo estás definiendo tú de manera muy clara, tú fuiste el que estuvo en control 100% cada mes de tus rendimientos, ¿no? Cuando te fue bien y cuando te está yendo muy, muy bien ahora en noviembre y diciembre, pero cuando te fue mal, pues el responsable fuiste 100% tú y normalmente tendemos a que cuando nos consideramos inversionistas, ya sea bursátiles o en bienes raíces o en cualquier otro instrumento, eh, le echamos la culpa al mercado o le echamos la culpa a alguien más que a lo mejor este, nos dijo que iba a manejar nuestro dinero o a tomar decisiones alrededor de nuestro dinero. Y aquí no hay pierde, ¿no? aquí no hay de otra más que asumir que tú eres la persona que se está haciendo cargo, ya sea con el objetivo de generar ingresos adicionales mensualmente o de fortalecer un patrimonio eh, a futuro, donde pues ya, ya escucharon ustedes a, a Obed, eh, está por encima del 200% del tamaño de su cuenta eh, a, partir de que, a partir de que comenzó. Obed, esto, esto me, me lleva un poco a una de las cosas principales que yo quería platicar contigo, este, y que tiene que ver justamente con esto que habías mencionado y que me imagino que vas a mencionar ahora, que tiene que ver no solamente con los libros, sino con el aprendizaje adicional. Tú mencionaste una cosa, una, una, una cosa al principio cuando te estabas presentando, que es cómo, 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 cómo te acercaste y, y cómo fuiste como tomando confianza alrededor de, de, de lo que aprendiste en el taller. ¿Qué fue después del taller? Y con respecto a lo que tú dices de la comunidad, para quien no sepa de qué estamos hablando, aunque lo dijimos en el episodio pasado también, tenemos una comunidad en Telegram de más de 600 personas, 630 personas ya casi, de las 3,000 personas que han tomado el taller, que están ahí todos los días, no, obviamente no las 600, pero muchas personas están participando, ayudándose entre sí, eh, ayudándose en la curva de aprendizaje, pasándose artículos, etc. Se ha hecho una comunidad realmente enriquecedora, como decía Obed. Pero yo quisiera ya no tanto enfocarme ni en el taller, ni en la comunidad, sino en Obed, por su cuenta, ¿no? del lado independiente, ¿qué es lo que has hecho tú para fortalecer esta curva de aprendizaje? ¿Libros? ¿Tutoriales? Eh, ¿Aprendizajes adicionales? ¿Qué, ¿Qué has hecho que podrías ...mencionarle a la comunidad que nos está escuchando. Eh, claro que sí. Fíjate
2: que un, una de las cosas que, que me pareció fundamental cuando tomé el curso... ...es que eh, la forma en la que tú, tú lo das, y siendo sinceros, y lo he platicado con varios de la comunidad... ...la forma en, en que tú das el curso este, tiene, tiene tres ejes rectores que son así, te digo, fundamentales... El primero es que eres muy claro, es muy transparente y, y lo, que, lo que señalaste desde el origen ha, ha sucedido y es, a ver, yo no les vengo aquí a, a, a generar una falsa expectativa, yo no les vengo a, a decir que esto es magia y que mañana van a andar con su Ferrari, etcétera, como vemos ah, muchos chavos sí. ahí en, en las redes. Eh, o sea, el entender de, de que esto cuesta, cuesta en el sentido de que le tienes que dedicar tiempo, le tienes que dedicar práctica, le eh, tienes que dedicar emo, emocionalmente mucho, pero además... Tienes, tienes que estar fortaleciendo la parte de, 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 del, del conocimiento. Esa, esa fue una parte que dijiste. La, la, la segunda parte que también veo fundamental en, en el curso, que también me ayudó, y ahorita este, te, te voy explicando esto y, y, y así mismo te voy contestando la pregunta, fue el tema de que el, todo lo que, lo que tú planteas y todo lo que vemos en el curso de origen pareciera muy complejo, pero la forma en la que tú lo expones lo haces muy, muy didáctico, muy práctico. Muchas gracias, muchas gracias. Y eso, de verdad, eso nos ayudó, particularmente me ayudó muchísimo porque, porque fue bajar, bajar las cosas eh, este, tan complicadas, hacerlas de una manera muy sencilla. Hay, hay una frase con la que yo comulgo desde hace mucho tiempo, este, se la atribuyen a, a Davichi, que dice que la, 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 lo más difícil en esta vida es elevarla a su nivel más sencillo. ¿Tú has elevado al el nivel más sencillo todo este curso? Porque lo has hecho tan digerible y tan entendible que la verdad es que eso ayuda mucho como para ir quitándole el velo del, del misterio de, de lo complicado
0: y sí, para que uno
2: totalmente exacto afuera. porque además y, y también tú platicas en el curso y lo platicamos también con mucha gente mucha gente trae esa percepción ya preconcebida de lo que vemos en películas de lo que vemos en las historias de la gente que ha perdido dinero y, y asumimos de que es otro mundo en el cual no podemos acceder porque técnicamente es muy complejo etcétera normalmente te, te, te marcan la parte del, del, del análisis fundamental, ¿no? de que tienes que estar muy al tanto de, 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 de quién es el CEO, de una empresa, o, o cómo está de salud, claro. o qué, claro. qué, qué circunstancias, etc. ¿no? Entonces, esa parte, el quitar ese velo, era muy importante. Y, y por último, lo sustancial es todo lo que nos recomendaste que hiciéramos y que además que leyéramos para ir complementando. Ahí fue donde, donde empezó para mí la parte sustancial, el empezar a leer no solamente lo, lo que habíamos visto en el curso, sino empezar a leer varios de los libros que tú recomendaste y, este, y bueno, yo, yo sé que ratito este, te voy a hacer unas recomendaciones del libro, pero te, te puedo decir que a, a mí me sucedió algo y, y voy a hacer un paralelismo muy, muy rápido. Cuando yo estaba en la carrera eh, en la carrera de Derecho, soy abogado, bueno, no sé si lo, lo comenté, pero bueno, este, en la carrera nos recomendaban mucho un libro de Taylor Caldwell que se llama La columna de hierro, que sí, es sí. La, la historia de Marco Tulio Cicerón, que ya has de cuando tú ves el libro y es, es como dos veces la Biblia, ¿no? tamaño. Cuando yo, cuando yo lo empecé a leer, yo decía, bueno, ¿y esto qué carambas, no? O sea, como que ¿para qué? Me lo, recom me lo recomendaban mucho. Yo la verdad no le veía el sentido de leer ese libro, de la vida de Marco Tulio Cicerón, cuando lo que yo estaba viendo, pues eran, eran temas legales ya específicos, ¿no? Sin embargo, ¿Sí? cuando, ya lo, cuando ya lo lees, empiezas a entender no solamente que, que el derecho es, es una, una serie de, de, de reglamentos, de leyes, de disposiciones jurídicas, sino también implican otras cosas. Ese, esto que te digo, me sucedió con un libro que tú recomendaste y que la verdad es que, bueno, al rato lo voy a recomendar más, más a detalle, ese libro a mí me, me cambió la perspectiva de, de, de todo lo que es el tema bursátil se llama Memorias de un sí. Operador de Bolsa es de Edwin Lefebvre y es, es la historia novelada de Jesse Livermore cuando yo lo empecé a leer yo pensaba, y, y sobre todo en la recomendación, yo pensaba que se hablaba, se hablaba de un corredor de bolsa de los 80, 90, ¿no? de, este, a lo mejor de los 2000, pero cuando empiezo a identificar que es un corredor de bolsa de 1915, la verdad es que sí pasó por Estoy... mi cabeza el tema de, bueno, ¿y qué nos recomendó Mario?
0: ¿No? O sea, que, ¿por qué? <risa>
2: <risa> sí hace aunque, aunque a la hora, a
0: lo mejor no te acuerdas, pero a la hora a la hora de hacerles la recomendación en el taller, siempre les menciono, les menciono que es el, el libro fue publicado en 1923. Exacto, sí sí, 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 exacto. Que, que, que yo perdí de vista
2: ese dato y cuando empiezo a leer la, la novela, porque además a, a, hace referencia mucho a Jesse Livermore este, como uno de los más grandes... este Sí. corredores bursátiles, pero cuando empiezo cuando empiezo a leer y empiezo a ver la historia, empiezo a identificar que muchos de los elementos sustanciales que hay en el mercado de valores y en la forma en la que opera un corredor de bolsa eh, están presentes desde el 1915 hasta la fecha. Entonces, Entonces empiezo bien. a identificar. Antes ellos lo hacían a través de una cinta, ¿no? El, este, uh -huh. En el ticker a el través vamos, de la cinta okay. exactamente. Y que, que hoy en día, bueno, hoy en día tenemos herramientas este, muy avanzadas que nos permiten este, poder identificar este, en tiempo real cómo está comportando el mercado, pero ir identificando eso y sobre todo ir entendiendo que el, el aspecto psicológico, el aspecto emocional juega ese papel tan importante, pues sí me empezó a dar mucho sentido de a dónde me estaba metiendo. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a meterme a, a, a leer no solamente a, este, bueno, libros de... de este, relativos a trading, que bueno, hay muchos y bueno, en el capítulo del pasado este, Entonces, lo, por ahí recomend lo recomendaron, este, pero empecé a identificar ese, esa parte que, que es, es dual, ¿no? porque por un lado está el tema del análisis técnico, que es el que aprendemos en el curso el, el identificando cómo, cómo operar este, qué, qué elementos debes utilizar claro bueno, claro. bueno hasta incluso el, el identificar cómo leer una gráfica el, te puedo decir que es. yo antes veía las gráficas que, que te ponen ahí en las series este, de televisión o en las películas, y yo decía, bueno, pues eso, o sea, ¿quién le entiende, no? Eh, eh, ya cuando empiezas a darte cuenta cómo, cómo operan, por ejemplo, las famosas este, velas japonesas y los volúmenes, etc., empiezas, empiezas a darte cuenta que ya te estás adentrando, y es cuando empiezas ya a generar mayor, mayor interés. Así me pasó a mí. Entonces, fue esa parte de, de ir retomando, no perder de vista todo lo que en el curso, y además irle enriqueciendo en la parte emocional, en la parte de conocer qué hicieron o qué es lo que han hecho algunos, algunos este, corredores bursátiles, inversionistas, y, y ir aprendiendo todos
0: los días sobre esa base.
2: Eso ha sido lo que, a lo que me ha abocado este, complementariamente a lo del
0: curso. Bueno, y creo que eso muestra mucho una de las grandes cosas que se concluyen después de tomar el taller es, eh, pues es simplemente un inicio, no es como abrir una puerta y en realidad el responsable o la responsable es cada uno o cada una ¿no? después de que toma el taller o después de que empiezas a aprender esto pues en realidad es como, como, como bien lo dices, es el inicio eh, y ya evidentemente tú vas tomando eh, el, el propio, la propia ruta de hacia dónde quieres continuar ese aprendizaje me, me encanta esta analogía que haces del libro que leíste en, en, en la carrera esta, esta, este, este libro que habla de la vida de Marcos Julio Cicerón, porque creo que en el caso de Jesse Livermore, o en el caso a lo mejor de, del libro de Napoleon Hill, que también es un libro de 1937 o en el caso de la vida de, 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 este otro, de este otro señor que era un bailarín en los años 50 uh -huh. ¿no? sí, sí. las darbas que que era un sí. bailarín que se empieza a dedicar al trading y que la revista Time le hace un artículo porque qué, qué diablos hacía un bailarín haciendo <risa> trading en <risa> un bursátil, ¿no? Y como no sí. había plataformas y no había correo electrónico, pues lo único que tenía era un telegrama o, a, o mandar telegramas a sus brokers para que, para que pudiera hacer compra-venta. Y en realidad te das cuenta que, que no es la metodología el, lo, lo que queremos aprender de estas personas si no es mucho de Exacto. su mentalidad, su filosofía, porque como tú lo bien dijiste es un, un, un es impresionante ver cómo la, la filosofía y la mentalidad de estas personas podría funcionar perfectamente en el 2020. Así es, así es sí, pues, sí, sí, sí
2: y, y el, porque al final del día se, se vuelven como universales, ¿no? Porque el, porque Exacto. los miedos, los retos que tenían en, en este ámbito la gente en el 1900, 1920, este pues son los mismos que hoy, hoy en día este pues nos vamos encontrando nosotros que nos estamos empapando, nos estamos adentrando este de manera insípida porque, porque va, vamos, o incipiente porque vamos poco a poco en esto, pero nos enfrentamos a esos mismos temas no al final del día es condición humana no exactamente, oye ve, tú sí. mencionabas
0: hace un rato una, una parte interesante que también aquí tengo listada que quería platicar contigo, mencionabas hace sí. un rato que te dedicas desde hace 30 años a el, al tema al tema tributario <ríe> evidentemente es. eres una persona súper ocupada y, y, y mucha gente no se anima a conocer a entrarle a los mercados bursátiles porque cree que son muy demandantes en términos de tiempo. ¿Cuál ha sido tu experiencia alrededor de los mercados bursátiles con respecto a el tiempo que le dedicas desde que empezaste esto en septiembre?
2: Fíjate que el, dices bien con, con motivo del, de mi trabajo. La verdad es que es muy exigente, no solamente por los temas que me, que me toca me toca llevar las decisiones que se deben tomar, sino también por los horarios, porque este, estamos, estamos inmersos en horarios, este, pues, pues literal de sol a sol, ¿no? o, o más allá. Eh, la realidad es de que cuando empecé, empecé a hacer, eh, cuando empecé a practicar, el tema que yo traía era encontrarme la oportunidad y el tiempo para poder hacerlo. Entonces, me daba cuenta que, que no lo podía, y obviamente lo tienes que hacer mientras el mercado está abierto, ¿no? evidentemente y preferentemente entonces empecé a darme cuenta que, el, que tenía que, que ubicar eh, un, un horario que, que fuera no solamente esporádico sino que se convirtiera para mí en el horario base para también hacerlo así como, lo, como hago todo, todo lo que me, le corresponde a mi trabajo en, en cierto horario, bueno pues también identificar que esta parte de, de la inversión, sobre todo el trading este, me representaba la necesidad de ubicar un horario específico, entonces empecé a hacerlo a partir de que de abro el mercado, entonces este, era de, desde acá ocho y media, de ocho y media a nueve y media, a veces me extendía, este, pero se volvió la base una hora, dedicarle una hora, a veces moviendo, a veces empezaba pues, a las 10 etcétera, pero pues, siempre una hora ahí metido, este, en la parte de la práctica, pero conforme empecé a desarrollar esa práctica y empecé a identificar, este la, la receta del arroz que, que lo decimos mucho, la metodología me di cuenta que para mí era sustancial dedicarle menos tiempo pero de una manera más efectiva, entonces hay gente, así como, como en mi caso, hay gente que, que, que hace trading pues, prácticamente toda la mañana, yo no podía darme el lujo de hacer toda la mañana sin embargo con el poco tiempo, entre comillas poco tiempo que le estaba yo dedicando que le he dedicado a hacer trading es como, como es he sacado adelante eh, este, mi cuenta es como he sacado adelante la, la, el perfeccionamiento o, o, o la mejora de...
0: de o mi, sea, que sí te de, ha dedicado, de o sea, sí, sí, sí le has dedicado tiempo, pero no es absolutamente, y sobre todo tú que, yo como lo mencionaste, tienes un trabajo muy demandante, con, uh -huh. con una hora, digamos, en promedio diario que le has estado metiendo de septiembre para acá, has, has tenido los rendimientos y los resultados que mencionabas hace un rato. Así es, fíjate que incluso, y, y bien, bien lo mencionas, que es como un promedio,
2: porque te puedo decir, bueno, el ejemplo, el ejemplo más claro es lo que sucedió el día de hoy. O sea, el, el día de hoy estuve 15 minutos, no menos, 12 minutos, y hubo este, sí. sí. números verdes, ¿no? Entonces, la realidad es que también el, 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 el generarme, como te decía al principio, el generarme ese, ese hábito, esa disciplina de dedicarle una hora, este, me ayudó, porque entonces yo ya, ya he podido jugar en, en la parte del el tiempo que le dedico. Ya no necesariamente es una hora que dedico ya menos tiempo. Te digo, hay veces de que creo que sí, sí me paso porque a veces son hasta minutos. Hacemos también de repente mucho scalping. este sí. cuando, cuando está a modo, que el scalping, bueno, pues para la gente que nos está escuchando, pues es, es hacer, este, hacer trading, pero en muy poco tiempo. Entonces la, la realidad es de que me, me he ido recortando en tiempo convenientemente y porque además me, me ha servido todo lo que le fui dejando en la práctica y me ha dejado prácticamente todo, todo
0: el demás tiempo del día para lo que tengo que hacer de mi trabajo. Eso está increíble. Eso está increíble porque es, de nuevo, terminar o tratar de terminar con ese otro mito en el que muchas personas eh, pues no se animan a aprender o no se animan a conocer este mundo porque creen que van a tener que redefinir su carrera o creen que van a tener que dedicarle mucho tiempo y simplemente, simplemente no es así. Oye, Bet, y, y digo sí, aprovechando y, y la verdad es que esto en realidad es más bien como un puenteo que yo quiero hacer hacia una segunda conversación que quisiera yo tener contigo más adelante porque sí. a pesar de que tú estás dedicado al tema tributario en México eh, tú, como sabes en Investor Camp tenemos gente de muchísimos países, las 3000 personas que han tomado nuestros talleres provienen de más de 20 países, evidentemente todos y todas hablan español porque nuestros contenidos son en español, pero estamos hablando de que tenemos gente de toda Latinoamérica, gente que vive en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Asia, ¿no? tenemos gente de Turquía, gente de, de, de muchos lugares. Pero, pero creo que una de las dudas más recurrentes que hay, y por eso es que digo que lo cuenteo para apalabrarte para a, una, a una futura sí, de sí, conversación, claro. pero sí, ¿tú qué le dirías, qué le dirías a, a las personas que nos están escuchando, no importa dónde se encuentren, ¿no? no nada más los mexicanos y las mexicanas, sino toda la gente que nos está escuchando, qué es lo que tendría que tomar en cuenta... Eh, cuando una de las preocupaciones que mucha gente tiene alrededor de este mundo también, porque no lo conoce, es el tema, el tema fiscal, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le voy a hacer si voy a empezar a ganar dinero o voy a empezar a lo mejor a, a, este, a, a generar ingreso adicional por mi lado con el mercado bursátil? ¿Qué es lo que tendrían que tomar en cuenta? ¿Tú qué le recomendarías a las personas, no importa en dónde se encuentren? Fíjate
2: Mario que hay, hay varios, varios elementos ahí que, el, que es bien importante que se, se tomen en cuenta eh, porque mucha gente tiene la percepción porque lo, lo escucho y, y bien, bien haces referencia de, de lo importante que es también a la gente que no está en México mucha gente que está fuera de México también eh, este, me hace mención de, de que consideran de, de que la inversión al ser baja eso implica que, el, que, el, que no deberían ser sujetos este, del tributo, ¿no? sujetos del de impuestos, entonces dicen, oye, pero es que yo no estoy comprando acciones multimillonarias, ni, ni me estoy este, generando un ingreso multimillonario, no tendría yo por qué estarme preocupando porque en realidad mi, mi ingreso es bajito. La, la verdad es de que en, en prácticamente este, Latinoamérica, bueno, obviamente México y en otros países, este, el, el tema de la inversión... Se, se ha generado se, se ha generado para el, el ámbito tributario se ha generado como una, un, una, una percepción de, de, de premio, ¿y a qué me refiero con premio? De, de que se ha privilegiado que la gente invierta porque en inversión pues, no, no solamente es para generar el ingreso per se sino también pues, para generar empleos para empresas, claro, etcétera entonces eh, lo que ha sucedido con la legislación tributaria en, en diversos países es que se, se, ha, se ha privilegiado el que la gente invierta y respecto de los ingresos que se perciben no, no generar tasas tan elevadas, mira por ejemplo en el caso de México el, la, la tasa que, que se tiene que cubrir para, para efectos de un ingreso que tengas por, por un diferencial en, en la generación de acciones es del 10% del 10 de, lo, de, lo, de lo generado en ingreso no obviamente lo cual
0: déjame interrumpirte ahí para decir que eso eso que suena pues no suena nada mal son buenas noticias comparado a las tasas eh, tributarias que uno tiene que pagar este por generar otro tipo de ingresos es así
2: Así es, porque mira, incluso eh, en México y en otros países, tú sabes que, el, que el, lo que se, se graban se graban dos aspectos eh, o, o, o dos o, o, o dos rubros: el ingreso y la prestación de los servicios o la enajenación de, de bienes. Entonces, por la parte del ingreso, ahí eh, se dividen en, en diferentes diferentes rubros dependiendo el tipo de actividad que tenga, ¿No? Entonces, como bien dices, hay actividades donde, donde el ingreso se va directo se va directo y me refiero a que, salvo que tengas alguna posibilidad de disminuir la base a través de deducciones, de gastos, etcétera pues, pues estamos hablando de que son, son tasas de alrededor del 30%. En el caso de, del ingreso que se percibe a través de la enajenación de acciones particularmente, pues estamos hablando de que esto oscila en un 10%. Entonces, sí puede ser complementario o acumulado porque... Eh, puede ser que la persona que está invirtiendo no solamente, y que normalmente es así, no solamente tiene ingresos por, por esta actividad de, de enajenación de acciones, sino también por otros rubros. Ahí, pues bueno, obviamente se pueden llegar a acumular el, el, el ingreso y por tanto este, se, genera, se genera un impuesto tanto de lo que se percibe del ingreso, de la actividad que se tenga, como de la parte de la inversión. Pero, y si es bien importante señalarlo y, y, y complementando para la respuesta a lo que me preguntabas de que de que es importante identificar que por la enajenación de acciones este no no son ingresos por tasas elevadas como mucha gente lo lo, lo considera particularmente en México no hoy en otros países de, de, de Latinoamérica particularmente este, Uruguay Chile donde donde las tasas no son tan elevadas eso, no, da, eso ayuda para tener la claridad de que oye pues, sí se va a tener el ingreso pero no va a ser tan castigado como como
0: sucede en otro rubro eso está muy interesante, y entonces tú la recomendación que le dirías a las personas sería que evidentemente se asesoraran, que platicaran con algún experto de su lado, eh, creo que de nuevo me encantaría que dedicáramos unos 20-30 minutos completitos a hablar exclusivamente de esto, a lo mejor ahora sí ya para ciertos países, porque yo sé que no eres experto a lo mejor en cómo se pagan este, impuestos de, de acciones o de enajenación de acciones en Turquía, ¿no? Pero claro, claro. bueno, tomando en cuenta que a lo mejor te apalabramos para las siguientes para las siguientes ocasiones, pues en una de esas a lo mejor te paso la lista de países que más nos escuchan, ¿no? En claro. la que nos para que, para, que, para que podamos a lo mejor enfocar preguntas específicas. Pero tú, ¿cuál sería el mensaje inicial, digamos, para dar pie a esa conversación adicional, mi querido Beth?
2: Pues sí, lo, lo deseas tú, tú hace un, unos minutos, importante el, el tener cerca a alguien que, que conozca perfectamente impuestos y sobre todo que conozca, que conozca el procedimiento para calcular y, y para pagar y en su caso hasta para solicitar devoluciones en materia de en la generación de acciones, independientemente del, del país de que se trate, sustancial que, que, que sí si tengan a alguien Cercano, este, que, que los pueda asesorar, que les pueda ayudar, y también que le vayan perdiendo un poco el miedo al, al, al estigma de, de pagar impuestos, ¿no? porque o al sea, final del día sabemos claro, es que, claro. que, que venimos presididos de, de culturas donde bueno, pues es complicado de repente el, el tributar por, por todo lo que no se ve o por todo lo que, lo que se puede llegar a sospechar, ¿no? Entonces, picas que se generan este, sí. cuando uno paga impuestos, pero la realidad es de que seguir sí, quitando ese velo de, de, de lo complejo que puede ser pagar impuestos y, y por otro lado también entender de que los ingresos que se perciben por la enajenación de acciones no son tan elevados como, como, como se pudiese pensar de, un, de origen, ¿no? entonces pues esa es, parte es sustancial, perder el miedo y por
0: otro lado a, a llegarse de, de, de alguien que realmente sepa de este tema. Buenísimo, pues eh, si me permites entonces apalabrarte para que tengamos una sesión pronto tú y yo, en donde sí, claro. ahora aprovechando que vamos a comenzar un nuevo año calendario, eh, pues ojalá que, ojalá que ojalá que podamos entonces platicar contigo de manera más extensa alrededor de este tema, mi estimado. Sí, sí, por supuesto, Marco. Sí. Buenísimo, buenísimo. Oye, Bet, pues la, la, sí. la última pregunta que yo, que más, más, más que pregunta es invitación, este, tú, ¿qué le recomendarías a las personas que nos están escuchando para que se animen a, a, a perderle el miedo a los mercados bursátiles? Y, y, y no me refiero a esto como para decir, bueno, a ver, ¿qué les verdad es que lo he dicho varias veces en el transcurso desde que empezamos este podcast. Este podcast no está pensado para hacerle publicidad tal cual a los, a los talleres que ofrecemos. En realidad es simplemente un complemento de contenido para que tú que nos escuchas tomes o no tomes alguno de los programas que tenemos en Investor Camp. Si decides solamente escuchar el podcast, pues con algo bueno te quedes en el podcast. Entonces, más que, más que simplemente que se animen a tomar el taller, que bueno, ojalá no, que se animen, pero más allá de eso, ¿tú cuál sería la recomendación ¿O qué mensaje le mandarías a una persona que como tú a lo mejor hace unos meses, ¿no? Eh, profesionista de hace ya muchos años, ¿no? no te estoy diciendo que estamos viejitos porque somos más o menos de la edad, pero bueno, ya no ah. eh, ¿Qué le recomiendas a un adulto, a una persona adulta de cualquier sexo, de cualquier país, que está eh, con un ingreso a lo mejor fijo, pero que está preocupada, ¿no? Preocupada por su retiro por fortalecer su patrimonio, a lo mejor por generar ingresos mensuales adicionales y que tiene curiosidad auténtica alrededor de los mercados bursátiles. ¿Qué, qué le dirías? Fíjate que el, la, la recomendación
2: sería, sería en, en la misma medida en la que, en la que yo lo, lo pensé para mí, el, el, el entender que no, no podemos solamente... Eh, esperar a que a través de los rendimientos que nos den los bancos o que tengamos claro. de, 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 un, de un ahorro de, 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 nuestras, de, de nuestros fondos de, pues sí, de, de ahorro para el retiro, etcétera, no no pensar que, que eso es lo único que nos va a servir y que, y que nos va a ser fuerte para poder eh, sacar adelante este, sobre todo cuando nos retiremos de de, del, del ámbito laboral, ¿no? sino que más bien empecemos a, a diversificarnos, a empezar. hay un dicho, digo, es muy coloquial, pero el, el no dejar este, eh, todos los huevos en una sola canasta, sino también el, empezar a, a, a entender que hay que ir dividiendo, que, que hay que destinarle porcentajes al riesgo, entre comillas el riesgo, porque al final del día, yo lo, yo lo digo mucho, y la verdad es que hay mucha gente que coincide conmigo, este la, la gente la, la gente no no invierte hasta que son millonarios o que tienen mucho dinero sino más bien para poder generar ingresos hay que invertir y es y esa Total. parte es, es importante que, que, que la gente lo vaya entendiendo que el, que el no, no estamos o no cre no, no estamos creciendo, sobre todo estas generaciones y sobre todo en países eh, particularmente de, de Latinoamérica, no hemos crecido, olvídate de, de con la cultura del ahorro, no hemos crecido ni siquiera con la cultura del, de la inversión, entonces el empezar a, a, a perderle el miedo a a destinar recursos a, a otras, otras herramientas, destinar recursos a otras opciones, eso es lo que yo les recomendaría. Si, 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 si les llama la atención el tema, el tema bursátil, aunque haya sido porque vieron alguna película y tal, algo que también he estado recomendando últimamente es que no se vayan con, con la idea de, 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 de algunas propuestas que por ahí escuchamos en pues en el radio que escuchamos o, o que vemos en Twitter, etcétera, de gente que te promete que, que vas a tener rendimientos automáticos, este, mucha gente se va con esa idea y lamentablemente mucha gente pierde, pierde su dinero. La realidad es claro. que si sí, sí deben de hacer un buen análisis para identificar qué, qué, qué vías de, de información, qué, qué plataformas pueden, pueden ayudarles para, para conocer de la inversión bursátil y, y principalmente que no no entren con una idea este, o que no le entren a, a aquellos aquellos esquemas donde de entrada pues tienen que soltar dinero para que este uh, claro puedan y eso es algo, algo que ¿no? decimos
0: siempre en el taller no que, uh -huh. que se olviden de ese tipo de modelos donde alguien que les está ofreciendo algún tipo de contenido educativo, les pide dinero para invertir, porque eso es absolutamente una muy mala señal, ¿no? Muy bien, mi sí, querido Ben sí, sí. pues agradecerte muchísimo el tiempo, ¿no? Esta plática la verdad es que ya la tenía yo muy pendiente contigo, qué bueno que pudimos finalmente alinearla, y eh, eh, te, voy a, te, voy a, te voy a cumplir la amenaza de que tengamos una plática muy pronto alrededor de temas... Eh, fiscales en lo bursátil, que aplique no nada más a mexicanos, sino a eh, colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos, peruanos, bolivianos, gente que nos escucha muchísimo en este podcast, la gran mayoría en Latinoamérica, por eso es que lo menciono, eh, algunos sí. de ellos en Estados Unidos, pero sin, 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 este, sin comprometerte y ponerte en el spotlight público ahorita en este podcast, no, no no, pretendo que te conviertas en un experto de todos los, este, de todos los países, pero, pero ojalá que sí podamos platicar porque una de las dudas recurrentes alrededor de esto en los talleres es qué pasa con el tema fiscal. Entonces, será muy, muy bueno que podamos establecer esta conversación más adelante. Mientras tanto, agradecerte de nuevo el tiempo.
2: Sí, Mar, sí, sí, por supuesto. Este, yo estoy pendiente... A lo que me digas, este, evidentemente, este, todo, todo lo que se puede aportar para que también la, la gente lo vea de manera integral, no solamente el tema de, de la inversión per se, sino también los efectos, y uno de los efectos que sin duda son importantísimos y que se, se deben cuidar son precisamente los, los
0: tributarios. Buenísimo. Pues nuevamente mil, mil gracias, te mando un gran abrazo y qué bueno que fuiste este 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 último último podcast del de 2020 el segundo episodio de la segunda temporada los invito a que se queden para seguir escuchando otros episodios que vamos a tener en enero en febrero etcétera etcétera pero bueno todos son parte de esta nueva fase en donde estamos platicando de manera más extensa más, eh, rica, porque acá tengo una copa de vino y también ves creo que tiene por ahí un,
2: sí. un
0: trajito de su lado entonces un buen este escal. Con, con, con inversionistas principiantes que han participado en Investor Camp para que toda la gente que escuche este podcast eh, se anime a conocer los mercados bursátiles, a perder el miedo y a utilizarlos a su favor en el largo plazo, o en el corto plazo pero de manera disciplinada de manera mesurada, de manera constante y sobre todo muy, muy responsable. Obed, te mando un gran abrazo, mil gracias. No,
2: al contrario, Mario, muchísimas gracias, siempre, siempre un placer estar aquí contigo platicando.
0: Buenísimo, un abrazo.
1: Nuestros próximos talleres y programas.
0: pues ahí lo tienen, una conversación muy interesante con Obed Luján la verdad es que la disfruté muchísimo ojalá que ustedes la hayan disfrutado también tanto como disfrutaron la conversación que tuve el episodio anterior con Juan Antonio Gasca esta plática que tuvimos alrededor de cómo es que ha estado logrando consistentemente un 10% mensual desde que abrió su cuenta con dinero real, desde que tomó el curso y el taller con Investor Camp el próximo podcast, el próximo episodio va a ser una conversación igual de interesante que ya tuve, que ya está grabada, con Nayeli Rivera, mamá soltera, locutora profesional, experta en marketing, una persona con toda la experiencia alrededor de mercadotecnia y de publicidad, pero que descubrió recientemente los mercados bursátiles y que, en palabras de ella, la verdad es que le ha cambiado la perspectiva. En ese sentido, vamos a platicar no solamente de la situación específica que enfrentan las mujeres alrededor del de, eh, mercado bursátil. Sino también vamos a platicar de un evento que se los comenté al principio de este episodio, un evento que vamos a tener el 29 y 30 de enero alrededor del de mundo del trading, el mundo de la inversión bursátil, pero solo para mujeres. Si quieren saber un poco más, está nuestro sitio web investor camp Punto com diagonal weekend para que le echen un ojo y si quieren incluso, como lo prometí también al principio del episodio, tener un eh, código de descuento, en esta ocasión del 20% de descuento pueden activarlo con el cupón webinar 105, webinar 105 Webinar 105 es el cupón, solamente hay como 30 cupones, entonces córrale si quiere usted eh, aplicar este 20% de descuento. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en este episodio de la segunda temporada con esta conversación increíble que tuve con Oved, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
1: Esto fue el podcast de Investor Camp, una iniciativa para promover el aprendizaje responsable, disciplinado e independiente de los mercados bursátiles. Visítanos en www.investor-mediocamp.com y síguenos en Twitter, investor camp Investor Camp es una iniciativa 100% educativa que no pretende vender ningún instrumento de inversión ni invitar a invertir en ningún vehículo de inversión en particular. La empresa dueña de la marca Investor Camp no se hace responsable de las decisiones de inversión que quien escucha tome a partir de cualquier contenido presentado en este programa. Investor Camp es una marca registrada de Hotlum Powell Integrated Services LLC, compañía basada en el estado de California en Estados Unidos de América. Derechos reservados 2020. Voz en off Nayeli Rivera.